0: Dando início a mais uma reunião aí do grupo de estudos Pedro Pomar. Se orienta nos três eixos: estudo do marxismo maoísmo, estudo da realidade brasileira e o balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional.
1: Tenia la figura e a camarada Cogini, querido tio foi mim.
2: Hoje a gente vai falar sobre o texto Socialismo é uma Ciência do Kim John gente é, Escolheu esse texto porque ele é de extrema importância para a gente compreender é, não só as, apre, as apreensões feitas na, pelo, pelo socialismo Jude, mas também para compreender o que significa. É, ao todo, tanto a luta é, anti-imperialista como também a manutenção do socialismo em uma etapa que visa a própria independência, sabe? A gente pode compreender o Jut como é, uma proposição filosófica que visa isso, a, o marxismo é, leninismo aplicado à própria independência dos povos como um todo, não só sobre a Coreia. Esse texto ele é de extrema relevância, ele foi feito num contexto em que o em que a Coreia estava sofrendo fortes ataques pelos embargos é, norte-americanos, é, principalmente num contexto bem turbulento, porque foi é, logo após a, a queda da União Soviética, que era sua principal parceira comercial, é, enfrentava vários problemas é, de, de, de ordem material, econômica, e o país ele se via completamente isolado e, e também no contexto de, de criar as suas novas políticas. É, nesse contexto foi desenvolvida a política Songun, que a gente pode abordar melhor em outro momento, mas só para deixar registrada, a política Songun ela foi uma política que ela avisou é, a, a questão é, da, da soberania militar para a autodefesa do país, frente às ingerências externas do, do imperialismo. Então, é, ao passo que os ataques da reação eles foram se intensificando, é, o próprio líder Kim Jong-il desenvolveu as políticas e as estratégias para que o povo coreano ele pudesse é, de, desenvolver de forma plena o, o seu próprio projeto de, de, de independência. É, esse texto é muito interessante não só pelo contexto, mas pelas apreensões que a gente tem. A gente pode tirar várias apreensões filosóficas, apreensões políticas, entender os contextos é, em que foram desenvolvidos os pensamentos do, do presidente Kim Sung, e como que foi aplicado o socialismo na Coreia, e como que a gente pode trilhar isso para o próprio contexto da realidade brasileira mesmo, nos países de terceiro mundo em geral, que visam sua própria independência, sua própria autonomia. É no início do texto. Ele começa a fazer uma apreensão filosófica sobre as contribuições da filosofia Jutti. É, ele deixa marcado que o socialismo jute, ele é um desenvolvimento do marxismo-leninismo é, e não só a sua aplicação para a realidade coreana, mas em si é um socialismo que ele é completamente centrado nas massas, centrado no povo e centrado de forma a entender o homem no seu aspecto é, social e como desenvolvem as suas, as suas relações. E ele começa a marcar os seus debates a partir da, da perspectiva de que é, existem as condições materiais em si, existem as questões é, físicas, mas que é, a busca pela liberdade, a busca pela, pelo aspecto, criativo, para desenvolver as próprias potencialidades é, do ser social, eles são centrais também para a gente estar tá pautando no, no próprio socialismo. Ele marca isso como um fator fundamental da filosofia Jutti e também da forma que o socialismo foi aplicado lá. Porque, a título de exemplo, a gente tinha, à época, é, o revisionismo soviético, né à é, tona, enfim, o início da... Do, do, do liquidacionismo é, e também é, as outras concepções que, que tentavam buscar é, as soluções para combater o revisionismo e para trilhar a linha revolucionária. É, a própria, o próprio Kim Il-sung desenvolveu a, a filosofia Juche para compreender é, a autossuficiência do povo coreano e a forma com que eles tinham que lidar com o próprio destino. Então, é, fazia frente tanto ao imperialismo quanto com o próprio revisionismo e conseguia dar respostas concretas para a situação que eles tinham que enfrentar no momento e que eles têm que enfrentar até hoje. Tem um, um trecho aqui que é muito marcante, que eu acho que é um do, dos trechos principais de vários trechos importantes que tem nesse, nesse, nessa leitura, que ele marca que o fundamental é, do, do socialismo jute é que eles dão um caráter é, superior em relação ao tratamento da ideologia em comparação com o desenvolvimento material. E ele deixa claro que, é, dialeticamente, ao passo que se fortalece a ideologia, a, ao passo que se fortalecem os aspectos sociopolíticos, ao passo que se fortalece é, as relações do, é, do, do homem como ser social na natureza, e de forma integrada, pautando o coletivismo socialista e, enfim, o progresso da própria nação, também se desenvolve é, dialeticamente a, a, as relações materiais. É, isso é muito interessante para a gente pensar, porque, pô, a partir daquele momento, existiam várias teses é, no, no marxismo como um todo que, que pregava a abertura econômica, que pregava é, enfim, a liquidação do próprio marxismo leninismo que pregava o próprio liberalismo, que pregava os desvios trotskistas, os desvios é, bucarinistas e os desvios de direita, e ele estava pautando algo que desenvolvia é, de forma muito marcante mesmo, é, é, a solidez e a concretude que seria tratada a ideologia em um, em um país socialista. E é muito interessante a gente pautar a partir desse, dessa concepção, porque, de fato, a ideologia e a forma com que o socialismo e as relações sociopolíticas elas são tratadas na Coreia faz com que o socialismo de lá seja invencível, assim como ele mesmo trata no texto. É, frente a todos os ataques, frente a todas as adversidades, o povo norte-coreano, ele através da filosofia Juche ele se mantém unido, eles se mantêm ele é, de forma una em relação ao próprio partido e seu líder, e eles desenvolvem de forma coletiva as próprias potencialidades da própria sociedade. E eles ficam preparados é, de forma bem abundante para poder enfrentar todas essas adversidades, como eles enfrentaram tanto na guerra anti-japonesa quanto na... Na, na guerra de, de ocupação, de invasão dos Estados Unidos e de, de fracionamento do país, é, até mesmo as adversidades que eles enfrentam a partir do da, das fortes sanções que são é, impostas e intensificadas. E a gente vê hoje que é um, um, uma experiência muito rica é, em, em questões culturais, em questões políticas, até na própria questão econômica, para pensar como se desenvolve as relações de produção em um país assim é, e como eles conseguem lidar de fato com a própria autossuficiência tudo isso é, é centrado justamente pelo fator ideológico que é o que é, o Kim Jong-il vai abordar aqui nesse texto do socialismo com, é, é uma ciência eu encerro por enquanto a minha introdução, vou abrir aí a, as falas para a galera
3: é... Acho importante para entender esse texto o tipo o contexto que ele foi uh, o contexto que ele foi desenvolvido, né? A gente tem que entender que imperava na época um sentimento de derrota dentro da, da esquerda radical do marxismo, marxismo-leninismo que era tipo a derrocada da União Soviética, é, não fazia muito tempo que as camarilhas revisionistas tinham tomado o poder da China, né, o Dengue e tudo. Então, era uma questão de pessimismo mesmo que estava imperando. E quando ele fala, eu preciso só achar o trecho aqui, quando ele fala que o socialismo é a ciência. Em diferentes países foi frustrado, mas segue vivo como ciência no coração dos povos ele ressalta que o que morreu com a União Soviética, o que, mostrou, o que se mostrou falho com a União Soviética, não foi o socialismo, mas sim o revisionismo oportunismo que estava imperando ali. Né? Porque desde a morte do Stalin, o khrushchevismo, foi muito revisionismo ali dentro, o partido degenerou bastante. E é justamente isso. Quando a União Soviética acaba a esse essa esse sentimento de derrota na esquerda, quando o Muro de Berlim também é quebrado, há esse sentimento de derrotismo. E o que o Kim Jong Il fala que vai de oposto vai oposto a tudo isso, né? Ele fala que o que fracassou não foi o socialismo, o socialismo permanece vivo. E é, é isso que é ele fala.
0: É, eu ia comentar primeiramente sobre isso sobre a árdua marcha, né, que foi o período de grandes tribulações e dificuldades que a Coreia passou, é... e mesmo durante esse período, né, como os coreanos dizem, é... o cachorro ladra e a caravana passa, né, é... eu queria também, tipo, fa fazer um breve comentário sobre sobre o Monte Paektu, tá ligado? Que, tipo, o Monte Paektu foi o monte onde o Kim Jong-un nasceu, ele é citado no prefácio é, e durante o período que a Coreia foi anexada pelo Japão, o Monte Paektu ele tornou ele se tornou de fato o coração da Coreia, é né? o único lugar é, onde a Coreia sobreviveu enquanto nação. Né? Era o local onde os guerrilheiros se escondiam, onde o Kim Il Sung, o líder e a Kim Jong Suk e outros heróis é, é, se escondiam também e, e, e organizavam o partido, e tudo mais organizavam a Frente de Libertação Nacional, é, e foi o lugar que se tornou, de fato, o coração da Coreia, não só, é, não só durante a guerra anti-japonesa, mas durante várias outras guerras na história milenar do povo coreano e tal. Né? O Monte Paiktu sempre protegeu o povo coreano das, das grandes potências. É, colocar também a questão que o Natan também colocou sobre o, o fato do... Kim jong un desenvolver a ideia justa do Kim Il-sung, é, e o próprio Kim Il-sung né, ter evidenciado a justiça, a cientificidade, a veracidade do socialismo, assim como a inevitabilidade de sua vitória. É, e fala isso no começo do texto também, sobre como o socialismo ele emana das necessidades materiais do proletariado e das massas populares no geral. É, e ele é a expressão científica dessas necessidades é, que se imperam diante da história na sociedade de classes, a independência das massas populares é, segue sendo objeto de brutal violação que as massas populares elas não têm é, independência no sentido que elas são sufocadas politicamente é, e elas não têm a capacidade de desenvolver suas suas capacidades criadoras assim tipo de transformar a natureza e colocá-la a seu serviço acaba que tipo as massas populares são completamente subjugadas na sociedade de classes. E aí entender essa parada da independência, da, da, cri, da criatividade nesse sentido, é importante, sabe? que eu achei. É, eu notei assim também que o, é uma lei o fato de que onde há opressão, surgirá resistência é, e desembocará a revolução, que o Kim Jong-un fala no começo do texto. Que a luta pela independência das massas populares foi suprimida pela substituição das formas de supressão dessa independência, né? E essa questão também foi tratada por outros autores, tipo, no Brasil quando o Nelson Werner, que ele analisa a história do Brasil e tal, é, que ele fala né que ah, teve a independência do Brasil, é, a proclamação da república e tudo mais, e em muitos períodos da história do Brasil, é, as, as necessidades de independência das massas populares, elas até se confundiam com as necessidades das próprias classes de acionários. Tanto que as classes de proclamaram a independência e, de certa forma, também a república. Entendeu? Então, só no período que a gente se encontra, é... De fato, né, as classes reacionárias, elas se tornaram completamente contrárias à necessidade da independência das massas populares, tá ligado? É, então, a luta pela independência das massas populares foi suprimida pela substituição das formas de supressão dessa independência. É, então, foi o que a gente viu na história, né? A, a constante substituição é, de senhores, né? Da, a constante substituição de, de exploradores das massas. É impossível realizar a independência na sociedade baseada na propriedade privada. É, que eu achei muito interessante quando ele fala isso, que coloca exatamente a limitação da sociedade capitalista e a própria limitação é, que se impõe né, da libertação nacional como um todo. Tá é preciso passar da sociedade baseada no individualismo para a sociedade baseada no coletivismo. E é a época da independência onde as massas dominam o mundo. É, que ele tá, tipo, querendo dizer assim, ah, as massas, elas, no socialismo, né? Elas, tipo, se tornam donas do seu próprio destino, é, donas do mundo, donas de tudo, e elas colocam a natureza ao seu serviço, a economia, e o Estado e tudo mais. Então, aí é onde, onde ela desenvolvem a partir da independência seus aspectos criadores. E isso é importante também de... De, de se pensar, é, de se pensar, tipo, aprofundadamente, sabe? Porque, tipo, muitas vezes a gente pensa na independência e tal, e, tipo, a independência, a independência tem esse caráter, tipo, num país semi semicolonial, é, a independência das massas frente ao próprio Estado burguês latifundiário do no nosso país, sabe? Independência política, ideológica, econômica, tudo mais. E isso fica claro agora, quando a gente está passando pela pandemia e tal, e, tipo, o Estado não está fazendo nada. E... E é interessante pensar isso também, como a gente vê, né? Como, tipo, sei lá, a esquerda está completamente refém, né? Do que o Estado diz, do que o governo diz, do que os generais dizem e tal. Então, colocando também é, as massas populares num sentido de subjugação da independência. O é, Soir, que levantou a mão primeiro.
3: Eu vou, vou falar aqui. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre a sua fala, achei muito interessante. É... Quando você fala do papel da burguesia, né, da pequena burguesia, das classes reacionárias, eu, eu, a gente tem que se lembrar que, isso me lembrou o quinto congresso do PC brasileiro, onde, onde eles falam que a burguesia é, assim, na sua grande maioria, uma força antiimperialista inconsequente, que é capaz de enfrentar o imperialismo e simultaneamente vacila e tende aos compromissos com o inimigo da nação com o inimigo da nação. No seu conjunto, a pequena burguesia urbana é uma força revolucionária, tem posição favorável à luta anti-imperialista e democrática, e importantes camadas pequenas burguesas participam ativamente. Então, a gente tem que entender que eles sempre foram uma classe revolucionária vacilante. Seus próprios interesses de classe, às vezes, esbarram no imperialismo e acabam em conluio mas o próprio Milcar Cabral, revolucionário africano, no uma das suas grandes importâncias teóricas é ele reconhecer o papel da pequena burguesia como classe revolucionária e é, é muito interessante a gente pensar nisso e quando você falou da que o quando você citou um parágrafo do texto que fala sobre onde há opressão, a resistência, alguma coisa assim, não foi, Eu não vou me lembrar o trecho exatamente, desculpa. Me lembrou que assim, a gente vive num país, principalmente no interior, né? Muito oprimido pelo latifúndio. Muito oprimido pelo latifúndio, os latifundiários mandam e desmandam lá e de tempos em tempos aparece resistências do nordestino, do do camponês pobre à opressão rural. E a expressão disso a gente encontra em fenômenos, né, como cangaço, cabanagem, que normalmente tem um fim trágico, porque os poderosos não aceitam a sua hegemonia sendo ameaçada, né. Um exemplo foi a cabanagem, que acabou com 40 mil mortos, ah, 44, não vou lembrar o número exato, desculpa, sério mesmo, mas causa poderosos, a Guerra de Canudos, que acabou com o assassinato do Antônio Conselheiro, sempre essas pessoas que desempenham um papel revolucionário, mesmo que inconscientemente, mesmo que inconscientemente, desempenham esse papel revolucionário, acabam mortos pelos, pelos grandes capitalistas e latifundiários. E é isso, mas a gente não pode permitir que a injustiça e tristeza né? a gente, mas que é o radicalismo. É, é isso.
2: Inclusive, essa questão que, que vocês comentaram sobre a, a composição das classes progressistas e revolucionárias, é, assim como o Pedro ele tinha comentado sobre o Nelson Werneck, que ele faz uma apreensão também sobre isso de forma minucio, minuciosa sobre a nossa realidade, o próprio Kim Jong-il aborda essa questão também no texto. Né? Porque ele bota que pô, não necessariamente... É, alguém que vai cumprir, de fato, com, com, com as questões que são progressistas no sentido é, de, de, de fato, elaborar essa independência sociopolítica da, da sociedade, é, não, não necessariamente está ligado com a, com a própria questão material, mas a forma com que eles ideologicamente vão agir para o desenvolvimento e para a independência. É, eu achei muito interessante essa parte que, que ele comenta sobre isso, porque é justamente a forma com que o partido é, coreano ele lidou com essas, essas situações e que ele conseguiu construir a sua própria vanguarda. Aqui, outro ponto que eu queria comentar é justamente sobre a apreensão filosófica que ele fez no início, que ele bota sobre a a relação da individualidade e da coletividade. Ele bota que o indivíduo ele só pode se realizar é, de modo com que as suas relações elas estejam em completa harmonia e em cooperação, em cooperação com a própria coletividade. E é a partir de, é, dessa concepção é, que, que é, que é centrado todo toda a teoria jute. E ele bota que os desvios individualistas... Eles, é, eles podem, ele marca aqui que se forem desvinculadas do coletivo, elas se convertem em ambição e chegam a violar as, as de outros membros da coletividade e obstruir a sua unidade de cooperação. Aí ele marca sobre essa situação, né, que é, a, a própria, o próprio desenvolvimento sociopolítico individual de cada componente da sociedade... Ele, ele só vai ser, de fato, desenvolvido se nexo com, com, com a própria coletividade e a forma com que isso é traçado. O final dessa primeira parte, ele mostra justamente esses aspectos que vocês falaram sobre o que falhou não foi o socialismo na história, né, mas o que falhou foi o oportunismo, foi o revisionismo e foi o que levou à derrocada da própria União Soviética e, enfim, do, do, é, de vários outros partidos, é, comunistas e ele bota perspectivas é, práticas da própria revolução coreana que, que comprovam a veracidade e a cientificidade da, da teoria revolucionária e que de fato o socialismo é uma ciência que ele sempre vai estar é, é, posto como a condição e, e a própria situação de superação da ordem capitalista
0: mais do que nunca. Eu ia só, tipo, é, falar que, tipo assim, é, quando eu falei, ah, as classes reacionárias, elas é, almejaram a independência do Brasil em determinado momento, eu tava querendo dizer exatamente das classes reacionárias mesmo, tipo, latifúndio e tal, tá ligado? Tipo, todas as classes nativas em determinado momento, elas almejaram se desvincular de Portugal, mesmo que fosse para comercializar com outros países, simplesmente, tá ligado? E aí que veio, tipo, a independência do Brasil e tal, então, tipo... É... Mas as, as massas populares revolucionárias, tipo, as classes progressistas, é... eu também levei em conta a pequena burguesia e as classes semiproletárias e tudo mais, também tá ligado? Mas é aí que eu ia dar sequência no que eu tava falando. É... Que, tipo, que no que no texto fala exatamente sobre... sobre é... Antes de falar até sobre o aspecto ideológico da luta de classes no socialismo, fala sobre as persistências dos elementos da velha sociedade. Tá Isso foi uma conclusão é, muito importante do Kim Jong-il no processo da Arda Marcha. É, e no caminho que ele fala é, sobre a, in a inevitabilidade de derrocada do capitalismo. É, a persistência do socialismo, a persistência na, dos elementos da velha sociedade no socialismo e da, e da coletividade, ele fala que o socialismo não se implanta por si só e é necessária a luta organizada sob uma base correta. Socialistas do Tóquio defendiam a suplantação da propriedade privada em propriedade social. Que foi, no caso, tipo, o é, um momento pungente de desenvolvimento do socialismo, do próprio socialismo científico, é, E aí ele diz que, que, tipo, que não é possível a colaboração entre as classes e faz algumas considerações nesse sentido, que todas as, as teorias Aí sim, todas as teorias que, que pautaram conciliação entre as classes revolucionárias e as classes reacionárias, elas falharam. O marxismo vinculou a demanda das massas populares pelo socialismo com as forças revolucionárias e seus métodos de luta. tipo que Ele estava narrando que existem as forças revolucionárias na sociedade e mesmo na época do socialismo utópico. O tipo, socialismo utópicos eram as forças revolucionárias na sociedade. E o marxismo é, ele vinculou as forças revolucionárias com as massas populares, e deu a ela métodos de luta. Certo? Contradições entre as forças produtivas e as relações de produção que deram origem ao, é, a ciência do socialismo científico. Né? O marxismo que esclareceu a inevitabilidade derrocada do capitalismo, o desejo das massas, se sintetizou com as forças revolucionárias, e isso fez com que o socialismo se tornasse realidade. É... Aí ele fala sobre, tipo, as concepções, é socialistas e tal, durante o desenvolvimento do socialismo e das limitações históricas de não compreender o movimento sócio-histórico e tal, do, do sujeito né, as massas populares é, não colocar as massas populares como sujeito da história tá isso é isso é muito importante para tipo, a gente é, entender qual é qual é o, o nível de sucesso é, e por que ele se dá na Coreia é, frente a tipo todo o revisionismo e tal toda a queda dos países socialistas é, e mesmo com todo o embargo e tudo mais, todo o terrorismo, é, a Coreia se mantém firme e forte na bandeira do socialismo e tudo mais. É, não só por conta da questão por conta da questão tipo de colocar o aspecto ideológico como aspecto principal, mas exatamente por conta da questão é, da centralidade das massas. Porque o capitalismo, ainda que ele possa causar reveses na luta, ele nunca vai derrotar as massas populares, isso é um fato, tipo, não tem como o capitalismo derrotar as massas populares porque ele depende delas. Então, tipo, essa essa questão né, do socialismo na Coreia, ele se basear nas massas e tudo mais, é também uma questão fundamental que mostra é, mostra a vitória da Coreia em relação às políticas do imperialismo de restauração do capitalismo. Né? É, e aí ele coloca, tipo, exatamente... O fator econômico não é o fator fundamental, é o fator ideológico, a elevação do papel das massas. Vou abrir aí para fala.
2: Essa questão é muito importante mesmo, porque a gente é, consegue compreender como, a partir do fator ideológico, eles vão desenvolver todas as perspectivas para mover o seu próprio é, a sua própria situação de independência mesmo. Tanto no aspecto político até no aspecto econômico, é, enfim e é justamente por esse desenvolvimento do, do, do fator ideológico em si. E ele deixa marcado que o socialismo é, jutiano ele é fundamentado no, no, no critério sobre o ser humano. né E essa concepção, não meramente antropocentrista e individualista, mas sim ele cria é, essa concepção sobre a vida sociopolítica, que ele vai abordar melhor no texto, é, e como essa questão sociopolítica ela está ela tá relacionado com, com o desenvolvimento das, é, das potências criativas é, do, do homem como ser social. O Eric ele tinha feito algumas questões, eu acho que dá para a gente comentar agora. Ele, no início, perguntou sobre se o Partido Mãe é uma tradução literal. Aí ele perguntou se... E a essência do homem se refere ao comunismo primitivo ou a, cria, ou a criação, a ideia júteis? A essência original do homem, o que ele está falando é uma, é uma concepção não só sobre o modo de produção em si. Então, tipo, é algo que estaria, tipo, também referente ao próprio comunismo primitivo, mas também outros modos de produção. Mas é algo que, de fato, é inerente à natureza humana. E ele marca justamente essa concepção, que vai de encontro com, com o marxismo, que foi desenvolvido por por Engels e por Marx, que é o aspecto criador né, da transformação da natureza. A forma com que o homem, através do trabalho, ele altera a natureza e, de forma dialética, essa nova realidade ele também altera a realidade do homem. E ele marca essa concepção sobre criação, sobre potencialidade criativa, é, nessa concepção sobre intercâmbio com a natureza, o trabalho. E a forma com que o homem ele vai lidar com como sendo sujeito histórico, como sendo, é, de fato, o produtor da sua própria realidade material é, nessa perspectiva. E justamente ele, ele vai abordar essa perspectiva de independência é, nessa concepção que o Pedro expôs. É, enfim, a, a concepção que a gente, a gente tem hoje sobre as relações de produção e sobre a, a própria a, a apropriação né, da... da dos meios de produção, elas impedem com que o homem ele realize o que é de fato inerente a ele, o que é essencial a ele, que é a transformação da natureza ao seu favor e o próprio desenvolvimento das suas relações sociopolíticas de forma plena. que Isso é cerceado pelo processo de, é, de apreensão individualista sobre as coisas e a elevação da própria propriedade privada. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo que ele vai abordar essa, essa questão.
0: É, sobre o Partido Mãe, eu acho que é uma tradução certa mesmo. Porque, tipo, nas músicas da Coreia e tudo mais, é, eles tratam o líder e o partido como pais fundadores, tá ligado? Da nação. É...
4: Falando sobre o, o texto ainda, eu acho interessante a gente é, perceber como que esse texto ele é importante e ele devia ser considerado assim, um, um texto primordial para se ler pelos, pelos comunistas de hoje em dia, justamente pela, pelo tempo que ele foi escrito e, e por quem ele foi escrito também, porque foi a pessoa que liderou a resistência da Coreia frente a toda a derrocada do socialismo que aconteceu no final da década de 80 e início do, da, da década de 90. É interessante no texto, é, apesar dele ser curto, você, você percebe a, a, a riqueza dele quando você consegue aprender e é, o, é, você consegue ter uma perspectiva geral da, da evolução da consciência humana e, e, a, e a consciência humana é, para nós mesmos, o que é a própria consciência, não é? No texto ele ele fala em diversas partes sobre o desenvolvimento do capitalismo e como que isso alterou é, a a cultura a cabeça das pessoas na hora que, que esse essa transformação estava sendo está é, estava ocorrendo e ele destaca o papel o papel antropocêntrico nesse socialismo tipo dele é, é, falando é, que o ser humano é, atingiu uma capacidade de consciência é, elevada que hoje em dia a gente é, pode superar as nossas próprias contradições é, através da, do coletivismo, que é só através do coletivismo que a gente satisfaz é, as nossas necessidades. E voltando é, ao desenvolvimento da, da consciência humana, é, quando o capitalismo se estabeleceu é, enquanto modo de produção é, com o surgimento da, das grandes indústrias e tudo mais, é, os, o ser humano, o operário, ele viu, viu pela primeira vez é, e ele era tratado como uma, um, meramente uma coisa, um produto ali a ser comercializado, que ele valia a força de trabalho com a qual qual uma máquina valia aquilo. E uma máquina possui a capacidade criadora e tal, que é, é ela depende de nós mesmos para que ela realize a transformação, transformação nos materiais que essa máquina está produzindo, seja, seja lá o que for. É, então, o operário, tendo consciência disso, ele viu que ele não precisava mais de uma ideia... É, um demiurgo, né? uma ideia que projeta o espírito dele, uma ideia da qual o espírito dele parte, que o espírito dele não, não, não é não é uma coisa que é, foi dada a ele por uma consciência superior, mas que ele próprio possui esse espírito criador e que ele, é, através disso, vai buscar a sua independência e por isso que é a última classe é, é o proletariado é, é o é, é a classe operária de fato justamente por causa disso porque a, além de ser a, a última a, a última classe a perder as suas correntes ela é a que está mais próxima do tipo da, do, do cerne da transformação capitalista do cerne da transformação industrial das coisas e é justamente é, quando, quando essa quando a, é, essa revolução industrial começa a florescer nós vemos o desenvolvimento na ciência capitalista é, explodir através da teoria da evolução das espécies, da, da descoberta do eletromagnetismo. Eram coisas que antigamente eram, eram ideias, mas que não, não se provavam na prática e com o desenvolvimento do, do capitalismo e das máquinas foi sendo possível provar que essas coisas existiram e hoje em dia a gente já sabe muito mais do que as próprias coisas que foram descobertas antigamente. É, então a gente vê co como o socialismo é, 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 a ciência socia é a ciência da sociedade é a ciência social justamente por causa disso, porque ele aprende o desenvolvimento da sociedade e a força que move esse desenvolvimento e são as próprias massas populares como o Kim Jong-il e o Kim Il-sung Il vão botar ao desenvolver o socialismo justiano é interessante que ele nunca se coloca coloca o socialismo justiano em contraposição ao materialismo é, dos dos outros dos grandes professores do materialismo dialético Marx Engels Lenin Mao Stalin justamente por causa disso porque ele entende a limitação histórica de, das figuras e, e do desenvolvimento do socialismo na época dessas figuras é, Marx e Engels como a gente já falou várias vezes aqui na reunião, inclusive já foi é, discussão extensa assim, nossa, nunca se propuseram a fazer uma fotografia ali. Então, o deles ia ser baseado é, na economia, porque eles analisavam a economia capitalista e como ela ia se transformar através da revolução, através da transformação revolucionária. E as experiências socialistas... É, é, mostraram co como isso realmente vai acontecer, como a aplicação dessas ideias econômicas numa sociedade deve acontecer e as consequências, as leis que vão surgir dessas, dessa aplicação da dessa ciência econômica na sociedade. Então, a gente, é, quando, a, a partir da Revolução, é, vão ser enfrentadas contradições que é, discernem tão, tão profundamente cultural e ideológico dentro da nossa sociedade, da sociedade de um determinado país, e é, o socialismo ele vai se desenvolver é, é, de uma maneira completamente diferente e original, é, dependendo da, do, de que país foi esse. É, então, é justamente é aí que, aí que mora o, o, o X da questão, porque ao aplicar as transformações econômicas socialistas e as transformações econômicas de nova democracia anteriormente, a gente vai descobrindo é, as leis que vão reger a, a, a moral dessa, dessa sociedade, as leis que vão é, reger a própria economia dessa, dessa sociedade, porque vão ser as, as transformações socialistas aplicadas à realidade de um determinado povo. E é muito importante a gente ter isso na nossa, na nossa cabeça, porque é, muito se fala sobre é, como que países que tiveram as experiências socialistas né, não construíram socialismo de verdade, essas coisas assim, quando, de fato, eles construíram porque o socialismo ele não, não, não é um, uma bíblia que Marx e Engels escreveram e está lá escrito. O socialismo ele vai sendo construído conforme a, a realidade vai se impondo a, a construção econômica dessa sociedade e quando Kim Young-sun e Kim Jong-il Jong é, colocam as massas populares à frente da questão econômica eles e, e, eles é, é, o fazem justamente justamente por conta disso eles eles é, botam à luz é, que o, o, o problema os problemas econômicos dessa sociedade só vão ser resolvidos a partir do momento que a gente resolve os problemas ideológicos. Porque a partir do momento que a gente começa a aplicar as transformações de nova democracia e as transformações socialistas na sociedade, e o nível de vida dessas pessoas vai subindo, das massas populares vai subindo, se as massas populares não forem é, culturadas, educadas, a é, entender esse aumento do nível de vida dela como a construção do socialismo que elas mesmas estão fazendo, é, nós que somos filhos do, da sociedade capitalista, sempre vamos, vamos nos é, tender a, 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 a ter uma percepção individualista so, sobre esse crescimento da sociedade. Então, a gente vai ter esse ganho material na nossa vida, esse, é, esse aumento no nosso nível de vida. Se a gente não tiver a apreensão ideológica suficiente a suportar é, as transformações socialistas a, no, a nossa ideologia Incrustada, individualista e capitalista Dentro da gente vai fazer com que Nós mesmos é, Reproduzamos é, a, a ideologia Capitalista dentro do socialismo Então o aumento do, do nível de vida é, Acaba por criar é, Sem o acompanhamento ideológico Acaba por criar é, Só pessoas cada vez mais ambiciosas individualistas em busca do, é, das próprias riquezas individuais. Sempre que a gente fala sobre as experiências é, de, as experiências dos governos de esquerda dos anos 2000 na América Latina, é interessante a gente ver como que a Venezuela resiste e os outros países, o próprio Brasil, assim, com o exemplo do Lula, aí o Frenio tomou golpe, aí, mesmo elevando o nível de vida é, das pessoas, é, por mínimo que seja, tá ligado, o nível de consumo das pessoas, o... essas figuras não foram capazes de, de, de serem líderes que é, transformam, é, elevam o nível de vida da sociedade, mas também dão uma educação para a sociedade defender é, a continuidade dessa, dessa nova condição de vida, é, como aconteceu na Venezuela, que lá acontece golpe e a população vai lá e, tipo, dá o contra-golpe, foda-se, porque lá tipo, eles tiveram essa elevação no nível de vida material e elevação do nível de, é, ideológico deles frente, a, frente à elevação desse nível. Justa, é, em, então, a, a, a irresistibilidade, a infalibilidade do socialismo reside justamente aí, na transformação ideológica da sociedade. Ah, só só um adendo, tipo, é, a gente acabou esquecendo de mencionar Cuba, nessa reunião mais Cuba, é, Fidel Castro, ele ele, tem, ele desenvolve o socialismo em Cuba e a transformação ideológica do, do, do homem cubano, da sociedade cubana, de maneira muito semelhante, então é interessante a gente ver que Cuba está aí até hoje, apesar dos
0: pesares, é socialista acho que o Gabriel levantou a mão depois isso aí eu até queria
1: falar da questão do, da política Songun, né porque a Coreia as pessoas, a gente vê muito acusar a Coreia de ser revisionista pelo fato da política Songun e o foco no momento que se tem sobre o exército é importante a gente entender, que eu acho fundamental para a sociedade coreana é que como se deu a revolução coreana e o porquê a Coreia, ela é ela foi atacada e bombardeada com cerca de 20%, se eu não me engano, da sua população é, morrendo nessa guerra. Ela até hoje tem que lidar com o exército americano na sua fronteira, é, na, no lado da Coreia do Sul. O que a gente precisa entender desse ponto e da política Songun é, é que ela é uma política de desenvolvimento do exército, uma política que avança a questão nuclear e tem esse foco, pela condição que ela vive hoje. A Coreia ela não foge da realidade material que ela está inserida. A Coreia está inserida numa realidade de guerra, que ela precisa desenvolver suas armas, precisa desenvolver seu exército para que ela sobreviva nos dias de hoje. A, não é que a Coreia vai sempre ter esse foco na parte militar. A Coreia tem esse foco na parte militar hoje, dada a realidade material que ela está inserida, de guerra. Eu acho muito importante que isso seja focado, que isso seja mais colocado em pauta, porque a gente vê como se, é, alguns movimentos se utilizam da política Songun para dizer que a Coreia não foca no povo, mas foca no exército. Eu até queria é, fazer essa contribuição, colocar essa parte aqui mesmo. É, encerro, pode distorir.
3: Eu queria fazer um comentário sobre a fala do Henrique. Né, que ele fala sobre a educação do homem e tudo, é, do, tem que educar politicamente o povo. O presidente Mao, ele vai falar sobre isso, dos resquícios, que mesmo com a Revolução ainda se mantém, os resquícios da velha sociedade, e por isso também a importância de uma revolução cultural. A gente pensa, o, o, por exemplo, eu vi um documentário, sobre as escolas na época da China maoísta, que elas serviam exatamente para isso, para educar o povo ideologicamente, né? eram as escolas a serviço do povo, não é isso e daí a importância da Revolução Cultural proletária, educar o povo, terminar os resquícios da velha sociedade, entende? fora liquidar o revisionismo, liquidar Todas as tendências é, que estão em contradição com o marxismo-leninismo. É. A revolução cultural serve justamente para isso, para a gente poder eliminar os resquícios de uma velha sociedade, porque ainda fica, querendo ou não, ainda fica. É, a luta ideológica pela, pelo homem novo, né, pela sociedade socialista. Sociedade muda, o homem muda.
2: É a gente falou sobre o aspecto ideológico e a gente falou sobre as questões que foram desenvolvidas né, é, pelo, pelo, pela filosofia Jude, mas o próprio Kim Jong-il vai falar aqui no final do texto é, vários aportes interessantes para caramba sobre a própria questão material e sobre como essa base material também vai dar um... É, vai ser linkado di, dialeticamente com, com a questão ideológica. né? porque, de fato, um não pode ser compreendido sem o outro. Aí ele fala, a validade da, da, dessa política se verifica não somente nas nobres características espiritual-morais do povo, mas também em sua vida material e cultural, sã e equitativa, que continua melhorando. Aí ele vai relatar sobre as condições de vida do povo mesmo, de provimento. Né? Todos estão livres das preocupações por problemas de alimentação, vestimenta, moradia e beneficiados pelos sistemas gratuitos de educação e de assistência médica, estudam toda a vida sem interrupção e desfrutam da saúde. Ele vai mencionar também que o Estado assegura postos de, de trabalho é, estáveis a todos os aptos, garante com responsabilidade as condições vitais aos habitantes, e inclusive atende com solicitude os impedidos para o trabalho, temporal ou definitivamente e aos anciãos desamparados. Aí, Logo após, ele vai falar também sobre o processo de educação da, da, das novas gerações. Ele mostra que as novas gerações eles, elas têm um papel fundamental de levar adiante a revolução. Ela tem também esse papel muito definido dentro da sociedade. E a forma com que vai ser desenvolvida essa perspectiva ele marca que não é uma tarefa só dos pais, de forma privada. que Ele mostra que pô, no capitalismo só pode ter acesso ao estudo e à educação, até meramente formal mesmo, né? e bem alienado, quem tem dinheiro para pagar isso para os filhos e tal. Mas ele mostra que lá eles vão prover todas as situações necessárias para que o jovem ele seja instruído é, para guiar também o seu caminho nessa vida sociopolítica. Aí ah, ele marca que no capitalismo, muitas crianças e demais membros da jovem geração do mundo perdem a vida ou se convertem em inválidos, ou vagam pelas ruas, ou tomam o caminho da delinquência e da degeneração por causa da guerra, dos conflitos sociais, das enfermidades e da fome consequências da agressão e ingerências, ingerências dos imperialistas e da pilhagem das classes exploradoras. Eu achei bem interessante essa. Essas duas páginas em específico, que são as duas páginas finais do texto, que ele vai abordar diretamente sobre a questão material. No final, ele vai falar sobre é, uma concepção que o partido ele lida sobre as contradições no seio do povo, coisa que é também amplamente abordada por Mao Tse Tung. Mas, é, de certo, esse, essa peculiaridade aqui nessa fala que ele deixa é, explícita aqui, a gente vê também referência na própria Constituição coreana e no próprio Código Penal coreano, assim também na forma com que eles vão lidar até mesmo com, com, com a delinquência e com, com as transgressões na, na sociedade em si. E é tudo centrado nessa, nessa base filosófica, nessa compreensão de que é, o seu compatriota, que, que, que as pessoas que, que, que são... É, suas camaradas elas devem ser tratadas é, pelo partido com confiança, afeto e amor para ser conduzido, inclusive, nos seus próprios erros. Aí ele mostra que, ainda que se trate de um homem que tenha cometido um erro, é, o partido, né, no caso, não o abandona, mas o educa, o transforma e o conduz pelo caminho correto, para que ilumine até o final da sua vida sociopolítica. Então, pô, aqui a gente tem várias apreensões boas para caramba para a gente compreender como que, que, que rege essa relação entre é, as pessoas, o povo, que, o povo que de fato domina é, de forma independente a sua própria vida sociopolítica e, e as, próprias, é, as próprias condições de produção da sociedade. É, o partido e a própria liderança do partido de forma completamente interligada, né?
0: Eu fiz tipo, mais anotações para poder só para poder pontuar assim, entendeu? Tá tipo que a independência, o que o que ele fala que é viver e ser dono do seu destino sem ser submetido, né? E a luta de classes é essa luta, né? Pela independência das massas populares, o espírito criador é, que permite transformar o mundo e tal, transformar a natureza e si mesmo, é, e a consciência terminar todas as atividades encaminhadas a conhecer e transformar o mundo. O homem atua de maneira independente e criadora, guiado pela consciência. E esses atributos se desenvolvem é, sócio historicamente é, O homem não é parte simplesmente da natureza, mas ele é artífice do mundo e a coloca à mercê de suas necessidades. E todas as necessidades... Né? a gente estava discutindo outro dia que até a necessidade de preservação da natureza é uma necessidade humana o homem tem vida física e sociopolítica, e a, so e a vida sociopolítica que é construída por ele mesmo é, determina também a, é, a satisfação das demandas da vida física é, quem quer que seja que ama seu país pode fazer parte das massas populares que, eu tava, que o Natan acabou comentando e tal é e uma, uma parada que eu anotei também que eu achei interessante pra caramba, que é uma coisa que eu até já citei aqui várias vezes, que é o fato dos revisionistas tentarem mascarar as contradições de classe e sociedade, né? Os revisionistas tentam mascarar sempre, mesmo, no, ou, ou, seja no capitalismo ou no socialismo, certo? E dizer que todas as classes são uma só e tudo mais, tá as massas populares são independentes é, porque elas têm capacidade criadora mais poderosa, capaz de transformar a natureza e a sociedade. E uma parada que eu achei interessante, que toca na própria questão da linha de massas, que, que também tem, é, fala em música, no próprio prefácio está falando que a música do Kim Jong-il é uma música basilar lá na Coreia e tal, né? que eu até mostrei aqui no grupo semana passada, a música do Kim Jong-il, é, que, que a música diz assim, ele dá ouvido a nossas opiniões humildes sobre a política e aplica essas opiniões de fato na política da Coreia. E aí ele fala sobre isso, né? dar ouvidos às opiniões das massas populares, né? que é uma parada muito interessante. E o próprio Mao também formulou essa ideia, quando ele formula a ideia de sintetizar as ideias das massas populares de acordo com a perspectiva revolucionária. É... É... Aí ele coloca os três princípios da Revolução Coreana, e era isso que eu ia comentar, que eu estava esquecendo. Que tipo, que ao mesmo tempo que ele coloca é, o aspecto ideológico como aspecto principal, Kim Jong-il, o próprio Kim Sung ele colocava as três revoluções que acontecem, né? É, a revolução cultural, a revolução tecnológica e a outra revolução, peraí, deixa eu ver, a revolução técnica, que é, é a revolução técnica, a revolução ideológica e a revolução cultural, que acontece na Coreia, saca. Exatamente por causa da, da questão de, tipo, a revolução ideológica, ela bate na questão da ideologia mesmo, do marxismo do leninismo mas a revolução cultural também bate na questão nacional e tal. certo? É, e os três princípios da revolução coreana, que é a independência na política, a autossuficiência na economia e a autodefesa na salvaguarda nacional. Aí eu ia fazer um comentáriozinho sobre a política Songun, tá ligado? Falando que, ao contrário do que a galera diz, tipo, que o, que o Gabriel comentou, é, a política Songun, ela também. É, se baseia nas massas, tá ligado? Ela também tem as massas como centro, é, o centro de tudo. Mas ela se baseia exatamente nesse sentido: tipo, que a Coreia está em guerra, mas não só, porque, tipo, no, no, no aspecto de que é, a Coreia desenvolve as forças nucleares ou as forças militares no geral, ela acaba desenvolvendo toda é, o socialismo por si só, saca? Tipo, é, é, a estrutura do socialismo, estrutura mesmo, saca? infraestrutura do socialismo. Na Coreia e tudo mais, né? Se você ver é, essa questão dos pais que o Nathan falou é interessante, porque se você ver um filme, é, tem uns filmes coreanos que, que, que discutem, né? Que tipo assim, no período da árdua marcha, é, existiam muitas pessoas que eram individualistas e tal, não submetiam ao coletivismo, assim, tipo, não participavam ativamente da vida nacional, só queriam viver sua própria vida. Sabe? E aí, tipo, tem um filme lá que tipo tem um cara que ele ele vive a própria vida para de boa, e aí ele se apaixona por uma mulher que era da Brigada Popular do Exército Popular da Coreia, que era uma brigada especial que construía casas e é, moradia popular e, e ia para o campo trabalhar é, criar gatos, essas paradas sem nenhum objetivo de, de ganhar dinheiro, só de servir o povo mesmo sabe? e aí ele fica achando isso estranho porque ele ele não tá preocupado com isso, saca? ele só quer viver a vida dele casar e ser feliz, e aí tipo ela, é, ela coloca a mão na massa e no final das contas, ele percebe que, que tipo, é, é, que tipo ele é dono do próprio futuro, saca? Porque, tipo, nessa concepção individualista, meio que o futuro estava impondo ele uma parada, tá ligado? E aí, tipo, ele aprendeu com ela, indo para o campo trabalhar, que ele é dono do próprio futuro e ele constrói tal, junto às massas do povo coreano, tá ligado? E isso tem tudo a ver com a política Songun, que ela não é só desenvolvida pelo Kim Jong-il, mas pelo Kim Jong-un. Hoje. É, ele também fala no final que os imperialistas privam as massas do direito à existência, promovendo a política antipopular de supremacia racial e nacional. Certo? Se colocando, tipo, é, a independência da Coreia como uma luta contra a supremacia branca, né? É, e a própria supremacia japonesa também. E, o, e colocando isso na perspectiva mundial, né? Tipo, da luta dos povos. Essa parte do final é muito interessante, porque ele narra a libertação dos povos na humanidade, não só da Coreia, sabe? E fica claro para que serve o justo, assim. É, ele diz também que na sociedade capitalista a dignidade do homem se converte em valor de troca e em e, amar e servir ao povo com a lealdade, né? Que, tipo... É, a gente estava até zoando aqui no começo, falando assim, ah, é... Tipo, que a gente não tem que ter preguiça ou, tipo, é, deixar de servir o povo só porque você tá cansado. Ou, tipo, você tá com fome ou, ou você não tá com vontade. A gente tava até zoando, assim, tipo, falando assim, pô, é, a gente fala assim, pô, servir as máximas, aí tua mãe vai lá e pede para tu estender a roupa, sei lá, fazer uma coisa assim. E você fala, não, pô, mas eu já fiz outra coisa de manhã, tá ligado? E aí, tipo, é, isso também é um, um aspecto, tipo, assim, é, é, de... De te, tipo, constranger mesmo, tá ligado? É, o Kim Jong-un, ele deu a vida, tipo assim, no sentido de que, tipo, ele é, sacrificou, ele, ele, tipo, ele morreu só porque ele tava servindo ao povo, tá ligado? E aí ele morreu meio que desgaste mesmo, saca? É, e é uma questão muito importante de, de colocar, saca? De servir ao povo e tudo mais. Aí eu vou abrir para falar agora. Acho que o Nathaniel levantou a mão aí.
2: Eu queria comentar sobre essa questão que, é, como que o, o Partido do Trabalho da Coreia ele lida com, com essas questões. Né? Continuar apontando sobre isso. Aí ele vai é, apontar aqui que o afeto e a confiança constituem a essência da política na sociedade socialista, onde as massas populares, outro lado, objeto da política, se convertem em seus protagonistas, como você tinha mencionado. E ele vai falar é, logo após é, sobre essas questões dos, dos desvios que os partidos revisionistas eles tiveram e a forma com que isso minou a própria compreensão em si do, do que é a prática do socialismo e como que aquilo não, não refletia cientificamente o que é o socialismo, porque justamente a prática revisionista e a prática oportunista elas têm essas características de, dos desvios trilharem para a contra-revolução. E foi justamente isso que, que aconteceu né? É, mediante esses processos. Mesmo que hoje tenha vários teóricos e vários, é, várias personalidades que inclusive endossam essas práticas como se isso ainda fosse relevante, como se isso ainda fosse revolucionário, mas de fato essas teses e essas práticas conflitantes com, com o próprio povo, elas levaram para a própria é, incompreensão e aplicação do socialismo mesmo. E eu achei muito interessante porque eles marcam de forma categórica a forma com que o, o Partido do Trabalho da Coreia ele assimilou o socialismo, ele assimilou é, de forma científica as questões que eles iam ter que lidar com as massas, ele, eles assimilaram as contradições nas massas, eles assimilaram as contradições na, na Revolução e conseguiram trilhar de forma concreta uma ideologia sólida para
1: lidar com essas questões.
0: Alguém tem mais algum comentário para fazer?
1: É, eu até queria colocar um outro ponto, que a gente vê muito se falar de que a Coreia ela renega o marxismo-leninismo, que ela não segue as bases do marxismo-leninismo, mas eu acho fundamental que a gente é, que a gente coloque que o socialismo Juche, ele não se propõe a ser uma etapa de superação do leninismo e ele não se propõe a ser é, superior ou de alguma forma ao leninismo, ele só se coloca como o socialismo científico da realidade material coreana inclusive respeitando e se colocando como uma etapa do leninismo é, uma etapa nacional é, no quesito porque a gente vê na, na não lembro qual é a nome da praça, quadros inclusive de Lenin, quadros de Engels, quadros de Marx. A Coreia, ela não se renega o marxismo-leninismo como muito é dito. Ela se coloca como a compreensão do marxismo-leninismo para a realidade coreana. é eu até queria perguntar para vocês uma questão, se vocês acham ou acreditam que o socialismo de Juche um, ele pode ser uma nova etapa do leninismo? Ou vocês acham que a minha, a minha, a minha concepção está correta de, de que ele é o leninismo aplicado à realidade coreana? Porque às vezes eu fico com essa dúvida. Eu,
3: eu levantava, primeiro eu Nathan. o Natan. Você? Foi? Uhum. Tá, ah um, Eu não acredito, acho que nem o próprio Kim Jong, nem nenhum ninguém do Partido do Trabalho da Coreia acredita que seja uma fase superior do, do leninismo. Aí, não, ó, eu gostei muito da sua fala e me lembrou o que eu ia falar. As pessoas acusam muito o just de ser revisionista e me, esse ultra-esquerdismo dessas organizações que falam esse tipo de coisa me irrita particularmente porque eles agem como se, só porque o que edificou o socialismo naquele país não foi a ideologia, a corrente deles, acredita-se que é revisionismo, mas não. Foi o que edificou o socialismo na realidade coreana. E a gente não pode desmerecer isso, sabe? As pessoas ficam tão nessa de apontar revisionismo aqui e ali e acabam caindo ultra-esquerdismo barato, que lembra, por exemplo, por exemplo, o Hodya, quando ele foi na, na Coreia e disse que era um país fascista. Né? Ele disse que o Kim Jong-il Jong era, era fascista. Né? Essas pessoas caem nesse ultra-esquerdismo barato, dessa, ah revisionismo, revisionismo, e fazem como, como aconteceu com o Hodya, essas análises ultra-esquerdistas, entende? E isso me irrita profundamente. As pessoas não. Parece que não querem não querem revolucionários, querem heróis, sabe? Quando elas acreditam que ah, um revolucionário não tem erros. Tem erros, sabe? Há erros, há tipo coisas que na sua concepção podem estar erradas. E tudo bem, entende? É, mesmo os mesmos comentários que fazem ao Fidel Castro, né? eles esperam que um revolucionário durante toda a sua vida edificando o socialismo no seu país não cometa nenhum erro e qualquer erro eles caem matando tudo e é é uma coisa assim ridícula porque eles eles esperam heróis e não revolucionários e os revolucionários são feitos de carne e osso né como a gente nenhum estado é esculpido por anjos é pelas massas populares e daí vem a crítica a autocrítica enfim é
2: essas concepções elas elas são de fato né, ultra esquerdistas e acabam caindo no sectarismo e por mais que a galera tente pautar é, de uma forma é, a tratar o marxismo de uma forma ultra revolucionária e tal quando se deparado com a experiência concreta acaba que, que eles descamam na prática para as mesmas concepções do, dos trotskistas mesmo né? e tem que tomar cuidado mesmo sobre, sobre essas situações é óbvio que pô, o revisionismo ele foi um problema central no século XX, foi uma arma da reação e foi, de fato, o que corroeu e levou à ruína do próprio, dos próprios partidos comunistas, da própria União Soviética. É... Só que, de fato, tem que ter critério para apontar o que é revisionismo e o que não é. Entende? É... Essa forma de, de achar é... uma leitura completamente... É dogmática, as apreensões sobre o que é o marxismo, também é uma forma de, de revisionismo, sabe? E, e, e nessa perspectiva, eu queria responder também a, a pergunta do Gabriel. Cara, eu não acredito que a filosofia Jut seja apenas a aplicação do marxismo-leninismo na realidade coreana. Na realidade, a partir da leitura desse próprio texto mesmo, a gente consegue ter uma compreensão de que de fato eles não se propõem a fazer uma, é, uma negação do marxismo-leninismo, pelo contrário, no início eles apontam que é um desenvolvimento filosófico a partir do marxismo-leninismo, mas eles abordam sobre a etapa histórica da independência, entende? Então, a partir disso, a gente pode compreender a filosofia Jute no conceito, no, na, na concepção. É, é, justamente da, da independência das massas e das massas como as, própria, é, as próprias agentes do seu, do seu destino, da construção da sua realidade e dessas perspectivas. Porque quando ele vai falar aqui sobre essas apreensões, ele não se limita a falar é, somente sobre o caso da Coreia, mas ele fala vários apontamentos que são interessantes, até para a gente pontuar mesmo o anti-revisionismo no geral, a, é, pontuar a luta de classes e, em âmbito mundial e pontuar de fato como que é desenvolvido o socialismo é, enfim, a revolução ela, ela começa a partir da tomada de poder também né? É, o que o próprio Che Guevara ele falou quando, quando eles, eles tomaram o poder político em Cuba que, que, que a revolução não foi feita ela, ela apenas começou e é justamente nessa concepção que a gente compreende a filosofia Jutti é, talvez não como um salto qualitativo do marxismo, que nem a gente compreende o marxismo, o leninismo, o maoísmo é, mas aportes interessantes e muito importantes é, sobre uma outra etapa histórica, principalmente na atualidade, em que é, a reação ela tem uma ofensiva brutal é, so, em cima de qualquer país que, que, que visa minimamente a sua soberania, inclusive os países reformistas, que nem a gente mencionou o caso da Venezuela, igual à Síria, igual ao Irã, mas, enfim, é uma forma de centrar o socialismo, o desenvolvimento do socialismo, a independência das massas e a consolidação da independência, a partir do próprio socialismo mesmo, entende? Então, eu acho que é interessante a gente pontuar a filosofia jute com essa importância. É, eu
3: acho que fui eu que levantei a mão, mas eu vou eu creio um apontamento sobre a fala do Natan, quando ele falou de revisionismo. As pessoas acabam por sair acusando de revisionismo, revisionismo, e acabam não entendendo o que de fato é revisionismo. O que acontece? Eu gosto de pensar que há duas coisas. Né? Quando as pessoas não compreendem o que é revisionismo, mas ainda assim querem lutar contra, acaba caindo no trisquinho e quando as pessoas não compreendem o que é o que é revisionismo e também não lutam contra isso cai no ecletismo ideológico que de, que traz a ruína né para os movimentos isso é um exemplo do que está acontecendo agora com diversos partidos aí né que aceitam diversas ideologias e isso é, é horrível sabe a assassina o partido coloca tendências oportunistas, trotskis, revisionistas lá dentro, e é necessário lutar contra o revisionismo, mas compreendendo o revisionismo, estudando para entender as formas que ele se manifesta para não acabar caindo em outro esquerdismo e sectaria.
0: Luzine levantou a mão.
5: É, complementando o que o Nath já falou, que eu concordo integralmente, é, a filosofia justa, ela não é uma negação do materialismo dialético como algumas pessoas colocam eles se colocam como uma filosofia é, original, realmente mas não como é, algo que é, passe por cima do materialismo dialético e o próprio Kim Jong-il no seu livro sobre a filosofia justa no capítulo em que ele fala que a filosofia justa é um é uma filosofia verdadeiramente revolucionária, ele fala. A filosofia Juste é uma doutrina original que se desenvolve e sistematiza por seus próprios princípios. Seu mérito histórico no progresso das ideias filosóficas não está em ter desenvolvido o progresso das ideias filosóficas, nem está em haver desenvolvido a dialética materialista marxista, mas sim em ter definido é, princípios filosóficos centrados no homem. A filosofia marxista levantou uma questão fundamental da filosofia as relações entre a matéria e a consciência e o ser e o pensamento, sobre a base de demonstrar a primazia da matéria esclarecida que o mundo está constituído nas matérias nas matérias que se transformam e evoluem em seu próprio movimento. A filosofia just levantou um novo problema fundamental da filosofia, as relações entre o mundo e o homem, a posição e o papel que este tem no mundo, para elucidar o princípio filosófico de que o homem é o dono de tudo e decide tudo, indicando o um caminho mais correto para forjar seu destino. Se a filosofia marxista apresenta um importante trabalho filosófico no esclarecimento da essência do mundo material e das leis gerais de seu desenvolvimento, do de seu movimento, é a filosofia Juste considera tal trabalho, esclarece as características essenciais do homem e as leis do próprio movimento social, movimento dos seres humanos. Assim, a filosofia Jushi é uma filosofia original cujos trabalhos e o princípio diferem radicalmente daqueles da filosofia precedente. Por essa razão, não é correto interpretar a filosofia Jushi desenvolver a dialética materialista e nem tampouco tratar Demonstrar sua originalidade e vantagem. É, Referindo-se de tal maneira à essência do mundo material e às leis gerais de seu movimento explicados pela filosofia marxista. A filosofia juste, sendo uma doutrina que elucidou novos princípios filosóficos, não pode ser interpretada no quadro de antecedente, porque, assim, é, se, não, porque é, se assim proceder. É, não só é impossível demonstrar sua originalidade, mas ao contrário será ambígua se compreender corretamente a essência aí respondendo a parte em que o William é, perguntou né, se é uma superação da dialética marxista do marxismo leninista é, o próprio Kim Jong-il fala ao ter se esclarecido pela primeira vez a história das características essenciais do homem sobre os fundamentos científicos a filosofia juste valoriza o homem como ser superior e mais poderoso, um mundo dominado e transformado pelo homem. A filosofia ter levado uma nova concepção no mundo não significa negar a dialética materialista. Então, boa parte do que é dito mesmo sobre a filosofia justa já é esclarecido pelo próprio Kim jong E Muitas pessoas é, ainda insistem em, em dizer o contrário, dizer que ela... É uma superação, um revisionismo é, da
4: dialética marxista. A ideia justa vem justamente nesse sentido, né? não, não como uma superação, mas sim como um desenvolvimento da, da teoria da dialética marxista e da, e da, e da própria... E de toda, não, não só da dialética marxista, mas de todo o materialismo histórico dialético. A filosofia justa vem como um desenvolvimento do, do socialismo é, dentro do próprio socialismo porque até então é, a originalidade da teoria justa reside justamente aí porque até então os socialistas eram bem próximos disso com o mal, né, como é, a gente citou aqui com a revolução cultural, mas só a, a, só, só a ideia justa ela conseguiu chegar é, ao ponto de perceber que é, as massas populares são o centro do socialismo e não a própria economia socialista, porque são as massas populares que produzem a economia socialista e não o contrário. E é justamente aí que reside a originalidade dessa teoria e a força dela no mundo atual, porque quando você desenvolve a consciência e, e, e a cultura e a ideologia das massas populares, tem o desenvolvimento técnico que o socialismo permite é, que elas criem.
0: Pode falar? Pode. Uh, então,
5: então, por isso mesmo que eu nego essa ideia de que a filosofia justiça é algo simplesmente característico da Coreia do Norte, e aplicado na própria Coreia, porque eles não tentam aplicar, é, eles tentam assim, colocar dentro da sua própria cultura, né, características dentro da sua própria cultura, o marxismo, mas é, ela vai muito além disso, ela vai estar tá pensando a relação do, do homem com o mundo, e não simplesmente é, adaptando o marxismo-leninismo. É dentro da sua história, do seu processo histórico,
0: no caso. E é por isso, tipo que o que na Coreia tem uma na, na bandeira de armas, no brasão coreano e tudo mais, é, tem uma referências intelectuais. Sabe? É, os próprios comunistas chineses falam isso, tipo, por que que o marxismo o, e o marxismo-leninismo é ele foi aceito de maneira tão é, tão tão vivaz pelo, pelos intelectuais do nosso país e tal. Exatamente porque ele 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 produz as conclusões é, que os intelectuais do nosso país já estavam pensando há milhares de anos. Então, tipo, é, o justo é exatamente essa resposta é, baseada primeiramente no Marxismo e Milenismo, na dialética é, das perguntas é, realizadas pelos coreanos por milhares de anos tá e aí, tipo, exatamente essa esse desenvolvimento esse desenvolvimento necessário, tá ligado? dentro do próprio socialismo, certo? aí, tipo, como o Henrique falou a originalidade da ideia reside na próprio fato dela se basear nas massas populares dela de fato se é, se se mostrar como, tipo verídica na prática, tá ligado? porque as massas populares são é, quem... Quem domina tudo lá na Coreia e tal, tudo mais. E para pautar exatamente, tipo, uma concepção da história das massas populares na história, tá ligado? Lutando pela sua independência é... para poder colocar o mundo de acordo com suas necessidades e tudo mais e transformar o mundo em si mesmo e tudo mais, tá ligado? Então, também também concordo com o que o, o Nathan e o Luzini falaram, certo? O próprio Kim Il-sung falava isso, tipo, mesmo antes do... Do que Jong-il fazer esses aportes universais. E a gente já pode ir caminhando para as falas finais, então.
3: O marxismo-leninismo, ele... Enfim, a evolução dele, né? como a gente entende, o marxismo leninismo mesmo. E isso, de nenhuma forma, assim como eu posso dizer, anula o Jush. Não, é, não há contradição antagônica entre o marxismo e o esmio hoje. Não, é, não é inimigo dos caras, como muitas organizações ultra querem fazer pensar. Não é? O próprio, próprio governo norte-coreano, Kim Il-sung, ele mantinha relações com o presidente Mao, não é? de, de amizade mesmo, e a autodeterminação do povo norte-coreano é invejável, assim, é algo que a gente tem que tem que se assim, se inspirar, tem que, é uma inspiração pra gente aqui no Brasil, né, né que assim, a gente vive oprimido pelo imperialismo, pelo latifúndio, pelo pela burguesia e ver a Coreia do Norte, que é um país que era um país assim, a gente pega antes da Revolução e depois da Revolução, a evolução que teve o país, né? apesar dos embargos, apesar dos bloqueios econômicos sofre apesar da, da difamação né? que sofre, se mantém de pé e tudo por conta da filosofia de Uchi, né? eles se mantêm unidos por causa disso. E é de importância fundamental para todo marxista leninista ler sobre o Juche, ler esse texto também, porque esse texto ele, assim, ele é muito importante para a gente entender porque, como eu falei, né, ele, ele vem de uma época onde imperava um sentimento de derrotismo na esquerda radical e nem por isso eles se deixaram abalar por causa disso e fizeram as suas. O que John Will fez a sua concepção, né? A sua. Enfim, né? As suas noções aqui nesse texto a respeito. E a gente tem que se dedicar ao estudo do Juche, ao estudo do marxismo, leninismo, maoísmo, para que um dia a nossa pátria possa crescer possa florescer, não é? e prosperar, porque o Brasil, como o Darcy Ribeiro, sociólogo dizia, é um lugar maravilhoso para se construir uma nação, uma nação forte. O que sempre atrapalhou a gente foi nossas classes dominantes e imperialismo. E uma vez a gente, o proletariado e o campesinato se libertando, a gente tem tudo para prosperar e ser é uma grande nação, assim como a Coreia Popular é. Assim como a China na era mal foi, enfim, né? A gente tem que seguir esse exemplo, né? esse caminho, trilhado por, assim, muita, muitos guerreiros, né? Que tanto na Guerra da Coreia, quanto aqui na América Latina, os movimentos de resistência, né? De Revolução Socialista, o próprio presidente Gonzalo. E a gente tem que seguir o, o caminho luminoso. Né, que eles deixaram.
4: É, eu queria fazer, deixar de pontuação final aqui, o, uma indicação que eu falei do, de como, essa, é, como o socialismo em Cuba está vivo até hoje também, né? e como as ideias do, do Fidel Castro, até certo ponto, assim, bem limitado por toda a questão do humanismo e tal, os desvios e a gente pode até discutir em outras reuniões aqui, mas é desse livrinho aqui. ó, é uma, A grande tarefa da Revolução consiste em formar o, o novo homem. É bem próximo o texto, e esse texto aqui é mais antigo ainda do que o texto do Kim, Kim Jong-il que a gente leu hoje. Esse texto aqui é de, dos anos 70. É um discurso dele é, num livretinho. É, então fica aí a dica... E também é, concordando aí com o companheiro Soir, Soir, Soir em francês, é, que eu, tam, eu também acho que esse texto, O Socialismo é uma Ciência, é um texto fundamental para todos os marxistas do nosso tempo. Eu acho que ele deve ser tão é, cabeceira quanto é o manifesto anti-During, quanto é o Estado de Revolução, Quanto, quanto é o livro vermelho do presidente Mao Cinco assim, Teses Filosóficas, é porque ele trata da, da revolução do nosso tempo, entendeu? A maioria dos textos que a gente tratou aqui na, nas reuniões do grupo até hoje foram textos produzidos na época das grandes revoluções, e esse foi um dos primeiros textos que a gente viu, assim, dando os losurdos, né, porque o losurdo que a gente viu é, é ele tratando daquela época... Mas esse texto, ele é um texto extremamente atual e ele é um texto da nossa época, é um texto da época da, da derrota do socialismo, da queda do muro de Berlim, da queda do bloco socialista e desse sentimento amplo de derrota aí da esquerda mundial frente ao neoliberalismo. Então, porra, esse texto aí é fundamental. Os outros textos também do, do livro Socialismo na Ciência também são muito bons, são textos da mesma época. Que seguem a mesma linha, mas que são textos mais são textos mais políticos, assim, porque são discursos transliterados. Mas é isso aí. É, a reunião hoje foi foda. Fica a dica aí do texto. E é nóis.
5: Eu também tenho uma dica de um texto que eu acho que seria legal se a gente traçasse aqui, que é algum do Samora Machel. É, tem estabelecer popular. É, o poder popular servir as massas e estruturar o partido para melhorar a vida do povo, que eu acho que ambos é, mereciam ou merecem estarem aqui, eu acho que seria uma boa também.
0: Também acho que seria uma boa, tipo, esse texto do Samuel é muito bom, tipo, ele não só é uma boa, porque ele fala sobre o que a gente está falando, mas, tipo, porque é... Porque tipo assim, ele também mostra como é, Samora Machel é um revolucionário irmão do povo brasileiro. Né?
5: Sim, sim, tem o contexto é, em que ele viveu é muito mais próximo do nosso do, do nosso do que do centro do capitalismo, né? Então, isso é óbvio, né, no caso. Então.. É, esses revolucionários sempre vão ser bem atuais para a gente.
3: Os marxistas africanos, né? o Sankara, o Amilcar, eu acho inclusive interessante a gente abordar aqui o Manual Político do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que eu até citei aqui, né? é um enfim, tem muitos extratos do, do, de discurso do Amelka Cabral, que ele fala sobre a importância da pequena burguesia como classe revolucionária, que eu, que eu atestei aqui. E é muito parecido com a realidade brasileira. é Inclusive, as pessoas muitas pessoas que leem ficam... Eu mesmo era marxista, tipo, eu estava começando minha formação de, de leituras e eu li isso, eu fiquei impressionado como, tipo, um, algo na África pode parecer tanto com o Brasil, e mais tarde estudando, descobri que é porque a gente tem um ponto em comum que a gente é todas nações ainda com resquícios feudais que são oprimidas pelo imperialismo, e a gente deve se juntar aí para fazer, um para enfim se fortalecer o internacionalismo proletário. É isso, então vou encerrar a reunião
0: é, foi muito boa mesmo